0: Queridos amigos, queridos hermanos Queridos compañeros en este glorioso ministerio Queridos hijos Aleluya Aquí dos horas más tarde Pero fieles aquí esperando Porque yo tenía una palabra del Señor Y esa palabra es para hoy Gloria a Dios Es algo que Dios trató conmigo en esta mañana Aleluya y tiene que ver con una de las cosas más importantes de la vida, el amor de Dios. Mi tema hoy va a ser: afírmate en el amor que Dios te tiene. Amén, aleluya. aleluya. Muchas gracias, mi hijo. Ah, afírmate en el amor que Dios te tiene. En Jeremías 31, verso 3. Dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Diciendo. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Dice otra versión. Desde lejos. Tú le dijiste a Israel. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Estamos hablando de un Dios que aquí le está hablando a Israel. Pero no es diferente con nosotros hoy en día. Porque el plan de Dios. No es simplemente amar. A una nación que le escogió para que fuera el ejemplo de Dios. Sino para que todo el mundo conociera el amor de Dios. Por medio de Israel por cierto. Y ese sigue siendo el plan de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Vas a descubrirlo en esta noche. Aleluya. Que. A veces Satanás. Satanás. Nos quiere turbar y dañarnos el corazón. Y sé que ustedes se relacionan con lo que yo voy a, a compartir. Porque todos vivimos en el mismo planeta. Todos tenemos la misma vida natural, espiritual. Y todos también uh, somos amenazados por el mismo diablo. Pero también tenemos al mismo Dios. A veces Satanás no, nos quiere turbar y dañarnos el corazón. Trayendo a nuestra mente la gente que nos ha traicionado, la gente que tú has hecho tanto por ellos y no te aprecian ni muestran gratitud. A veces Satanás te trae la gente que solo te buscan cuando ellos tienen una necesidad para que tú se la resuelvas. Y la gente, muchas de, de esa gente no son, no son recíprocos. Contigo, amándote como tú los amas. No sé si tú has tenido esa experiencia, pero si vives en el mismo planeta que yo vivo, Bienvenido al club. Y cuando esto sucede. Satanás puede tratar de jugar con tu mente. Jugar con tu corazón. Porque Satanás da cualquier cosa. Por dañarte el corazón. Por desesperarte. Y por hacerte una persona que no cree en nadie. ¿Entiendes? Por eso es importante que tú escuches este mensaje. Porque cuando estas cosas suceden. Tendrás que hacer una decisión y la vas a hacer tú o la voy a hacer yo. Amargar tu corazón y perder la paz. Si amargas tu corazón, pierdes la paz y pierdes la fe también. O puedes hacer un acto de venganza, vengarte. Pero ya tú sabes que eso es muy peligroso. O simplemente puedes ignorar como que esa gente no existe. Y algunos que practican eso creen que están viendo. yo simplemente lo ignoro. Yo no lo odio, yo lo ignoro. Lo que sucede es, es que hay, hay una cosa que se llama amor, hay otra cosa que se llama odio, pero hay otra cosa en el medio que se llama desamor. Y no creas que entrando en el desamor, desamor es no amar aunque tú no odies, no creas que estás muy lejos de empezar a odiar a la persona. Ahora, creo que hay un solo camino que es mucho mejor. Y el camino que yo he escogido. Es el camino que yo voy a caminar. Y es, y es posible que esta interrupción eléctrica que hubo esta noche, porque solamente se fue en la barriada donde yo vivo, en más ningún sitio. Quería impedir esta palabra. Creo que hay un solo camino que es mucho mejor. Afírmate en la realidad que Dios te ama. Punto. Dios me ama. Bien lo sé. Su palabra me hace ver. Que los niños son de que es una canción de escuela dominical. Pero yo, yo puedo cantarla cuando me siento un niño. Afírmate en la realidad que Dios te ama. Eso es más que suficiente para saciar tu vida de aquí hasta la eternidad. Con eso tú ganas. Con eso estarás sano, estarás próspero, estarás bendecido. Gloria a Dios. Ahora te advierto algo. No esperes nada de los hombres porque te haces esclavo de ellos y no siervo de Dios con todo respeto no te hagas esclavo de los hombres esperando que te amen que te den o que o que, o que respondan a tu amor o a lo que tú haces por ellos porque vas a vivir de frustración en frustración y qué voy a hacer con ellos Ámalos. segundo bendícelos tercero ora por ellos si puedes hacerle algún bien hazlo pero pon tu dependencia absoluta total y completa en el amor de Dios quien nos ha probado su fidelidad y la eternidad de su amor y la Biblia dice maldito el hombre que confía en el otro hombre y pone carne por su brazo eso no es que tú vas a andar por ahí que no confíes en nadie o sea, tú no puedes confiar en nadie para tu felicidad, para tu satisfacción y para tu plenitud de vida. No importa. Ni aún en mis hijos, ni aún en mi esposa. ¿Entiendes? Sino que mi confianza plena y primaria tiene que estar puesta en Dios. Porque dice, bienaventurado el hombre que confía en Jehová y dice que va a reverdecer en años de sequía. Nunca le van a faltar las aguas ¿Por qué? Porque Esto no se puede hacer sin tú tener una dependencia De estas siete sencillas cosas Porque son bien sencillas Que yo quiero compartir contigo hoy Por cierto Casi no se las ha escuchado a nadie De tan sencillas que son Pues casi nadie piensa en hacer un mensaje así A mí me lo dieron esta mañana Después de tener algunas luchas espirituales Por cierto Afírmate en el amor que Dios te tiene A ti, a ti como persona Piensa en ti ahora Y dilo, Dios me ama Dilo conmigo, Dios me ama ¿Por qué no, por qué no lo adoramos ahora mismo? Señor, te adoramos, te adoramos por tu amor Levanta las manos ahí Señor, te, te adoro porque tú me amas Te adoro porque tú, tú eres bueno, tú eres maravilloso Porque tú me has traído hasta aquí, tú me has guardado Sea que me has guardado Y que, y que me has guardado Me ha protegido Dios de la pandemia O que me ha sanado de ella, aún te sigo amando porque tú eres un padre amoroso. Eres un Dios creador. Y en esta noche yo voy a aprender con el pastor Naun, Yo voy a aprender cómo yo puedo afirmarme más concentrado en, esa, en ese amor. Con siete pequeñas pastillas que él me va a compartir. Vamos a ver. La primera. Amén. Afírmate en el amor que Dios. ¿Qué usted tiene? Afírmate en el amor de un Dios que hizo un hombre. Hizo un hombre para amarlo y que ese hombre también lo amara, son cosas que no pensamos cuando estamos muy teólogos o muy religiosos, no sé cuál es peor no pensamos en que oh, Dios creó al hombre uy, y podemos predicar un mensaje positivo un pe... no, 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 pero, pero ¿por qué Dios creó? porque Dios es amor Dios es amor y lo que sale de alguien que es amor tiene la misma genética del que lo crea Así que si Dios es amor, estas criaturas que él, que él hizo o que Él creó o que Él formó traían la genética del amor. Porque es imposible. Los hijos se parecen a sus padres. Especialmente cuando son engendrados por Dios sin la presencia de, de ningún género de pecado. Así que Dios quería alguien que tuviera su espíritu, no simplemente su vida. Como se le había dado a todos los animales y a todos los ángeles. Pero él quería que alguien, por eso dice que le dio su semejanza. ¿Qué? Por lo tanto, le dio, le dio su amor. Así que Dios, por amor, hizo un hombre para amarlo y que él lo amara. ¡Wow! Vamos a ver qué dice Génesis 2:7. Escrituras que todos sabemos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó con mucho amor. Lo formó con sus manos Todo lo demás él lo dijo con la boca Pero cuando se llegó a esta criatura especial Que él la iba a amar Y que él iba a tener una relación de amor con él Dios tomó el cuidado Para hacernos la obra maestra Y no formó del polvo De la tierra Y yo creo que Dios tenía Una imagen Porque dice conforme A su imagen y semejanza Haga resto por lo que vale ¿Será posible que estaba viendo a Jesús? Y que Jesús en el, en el, en el aspecto espiritual, Él tiene un cuerpo, pero, pero es espíritu. Pero como Dios es espíritu, Dios lo podía ver. Pero que entonces, cuando hizo ese cuerpo en nosotros, en nosotros lo proyectó en un cuerpo humano. Oh, poderoso. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser No solamente Dios amó tanto a Adán. Que entonces. O sea no simplemente dijo. Dijo bueno te impongo la mano y recibe. Te impongo la mano y levántate. Y empiezo a caminar por ahí. E empieza a revolucionar. No, 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 no. Dios pudo hacer eso. Si Dios impone la mano es muy poderoso. Pero Dios tomó un cuidado. De Dios tener comunión. O sea el primero que tuvo comunión con Dios. Fue Adán. Hay una expresión en inglés que se llama face to face, fellowship with God. Comunión con Dios de rostro a rostro. Face to face, rostro a rostro. Aleluya. Claro, no fue Adán quien vio a Dios. Dios fue el primero que vio al hombre. Cuando él vio la criatura que él había hecho. Y, y, y si él se bajó para soplar su espíritu, vio su rostro. Así que Dios fue... Gracias, Padre el primero que empezó y buscó la comunión con el hombre y el amor con el hombre. Y Dios no escatimó tomar de su espíritu, tomar de su vida, tomar de lo que Él es y meterlo en una vasija de barro y darle valor a esa vasija porque Él buscaba una descendencia para Él. Él buscaba una familia para la tierra y Él buscaba un hombre a quien Él amara. Ahora, Génesis 1.27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo, lo creó. Varón y hembra lo creó y los bendijo Dios. El que no ama no bendice. Dios me bendijo y los bendijo Dios. O sea, Dios bendice. O sea, la bendición de Dios viene porque Él te ama, no tanto porque tú o yo no la merezcamos, o sea, no la merezcamos, sino porque Él te ama. Wow. Wow. Ahora, Quiero darle un ejemplo, cómo es que Dios ama a su pueblo o a su iglesia. Pero en este caso vamos a hablar de Israel. En Isaías 43.1. Ahora sí dice Jehová, y le dice a Israel, creador tuyo. También se lo puede decir a Adán. Y también se lo dice a la iglesia. Y también me lo dice a mí ahora que soy, que soy, que soy su hijo. Porque yo fui creado en Cristo Jesús. Así dice Jehová, creador tuyo o oh Jacob. Y formador tuyo o oh Israel No temas No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Y aquí está el amor Mío eres tú Wow o sea, Es imposible que tú le digas a alguien Mío eres tú A menos que tú la ames con un amor especial Amén A ninguna otra mujer yo yo le puedo decir mío eres tú Porque ninguna de ellas son Pero hay una solamente Y es Minerva Mía eres tú Aleluya, espero que ella me diga a mí lo mismo Mío eres tú Wow, Dios le dice Israel, mío eres tú Pero Dios también nos dice a nosotros Tú eres mío Y yo te amo, y yo espero que tú me ames Y que tengamos esa comunión Wow, ¿sabes por qué? Porque cuando tú estás esperando De todo el mundo que te ame Ese amor Es imperfecto, ese amor es Temporal, seasonal love hay gente que ama por temporada. entonces sé, No sé si tú tienes amigos o tienes hermanos que por temporada, uh, y de, después se olvidan de ti. Y, y se acuerdan de ti simplemente, especialmente si tienen una necesidad. Vamos a dejar su quieto ahí, gloria a Dios. Porque no estoy pensando absolutamente en nada, eh, en nadie. Espero que no. Bien. Hay un hombre y son hombres para amarlo. Así que afírmate en eso. Dios me hizo para amarte. Te dije que lo de hoy es sencillo, pero es poderoso, es dinámico. Y yo siento la opción sobre mí para predicarlo. Lo segundo. A esta pareja, porque ya era una pareja. Es más. Pude poner otro, otro, otro. ¿Cómo es? Otro punto. Que no hay que ponerlo, pero puede explicarlo. Lo vio solo y lo amó tanto que Dios. No quiero que esté solo. Buscó entre los animales a ver si había pareja. Y... Ninguno encontró, no El elefante tenía la trompa muy larga La jirafa estaba muy alta para darle un beso ¿Entiendes? Así que, aquí aquí, aquí Entonces Dios dijo, wow, vamos a hacerle una ayuda idónea Y Dios le hizo a una mujer ¿Por qué lo hizo? Por amor O sea, cuando Dios lo vio solo O sea, Dios dijo, él no puede estar solo Él necesita a alguien que de la misma forma que yo tengo comunión con él Que somos de la misma clase Vamos a conseguirle a alguien a él que sea de su misma clase. Por eso lo sacó, sacó a la mujer de una costilla. Y claro, y la vida que Dios había puesto en Adán, esa vida entonces se transportó a la mujer. Todo por amor. Ahora, mi segundo punto es, que como amó tanto a esta pareja, le, puso, le plantó un muerto. Ya el mundo estaba hecho, ya, ya habían... Estaban todas las plantas. La, la Biblia dice en el primer capítulo de Génesis que ya Dios había hecho todas las plantas, los peces, los árboles, todo, 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 todo. Pero para este hombre a quien, y esta familia que la amaba, le, le, hizo un, le hizo un jardín especial. Le hizo un garden, special garden. Wow. Eso está en la Biblia, ¿ok? En la Biblia que tú y yo leemos. Y dice el Génesis 2, 8 al 10. Y Jehová Dios plantó. Un muerto en Edén. Dios. Ahora. Yo he ido. A los. A los. A, los, eh, a, pa a países donde hay unos jardines. Inmaculados. Poderosos. Toda clase de flores. Toda clase de, de árboles. Toda clase de vegetación. Uno puede caminar el día entero. Viendo jardines que se hacen en forma de animales. Digo, eh, eh, plantas y flores que se hacen en forma de animales, en forma de, de bandera, en, en forma de... y todo con flores. Y esto es hecho por los hombres, pero imagínate tú un jardín que Dios lo plantó. No hay una comparación. Y Dios se lo hizo de regalo de bodas a Dan y a Eva. Ese fue su regalito de boda que le dio, un jardín, my God. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y ya estaba hecho, solamente le dijo, lo vas a labrar, lo vas a cuidar. Y Jehová Dios hizo caer de la tierra, nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista, todo árbol. Y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en cuatro brazos. Wow. ¿Qué es eso? Amor, ¿cómo esto me sirve a mí? Esto me sirve a mí que Dios, como me ama, sabe cuáles son mis gustos. Saber lo que yo necesito, saber cuáles son mis necesidades, pero a menos que nosotros entremos en saber que para lo primero que fuimos hechos fue, fue para la comunión con él. El gran problema de la fe predicada en finanzas y la fe en prosperidad es que se concentra en el amor al dinero, se concentra en el amor a la posesión, se concentra en un empoderamiento eh, económico. Hace un ídolo de las cosas o hace un ídolo de la bendición. Y ese es el plan de Dios. Dios hace esta pareja para que lo amen a él y para ser amado por él. Y ahora dice, y aquí está esto, esto es tuyo. Simplemente cuídalo, manéjalo. T -t tiene las plantas, tiene las flores, tiene todo lo que necesitas ya para tu subsistencia, por el resto de tu eterna existencia. Porque el hombre fue hecho para ser eterno. Ahora una pregunta Ahora que somos hijos de Dios Ahora que somos salvos Porque nosotros no podemos creer Que Dios nos puede dar las cosas que necesitamos Sea lo que sea Pero ¿A quién amamos más? ¿A las cosas o a Dios? Tiene que ser a Dios A Dios Ahora Número tres ¿Me están escuchando mis santos? Wow Número tres Porque esto sigue Interesante esto sigue interesante. Esta pareja se le dio instrucciones. Se le puso una ley. Pueden comer todos los árboles, pero hay uno del cual no deben comer. Se llama el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Y ¿Qué sucede? Bueno, ahí vino la serpiente y Eva con su... Ah, no astucia, sino con su curiosidad en la palabra. Terminó eh, oyendo a la serpiente y tomando el consejo de la serpiente, permitiendo que la serpiente le interpretara la palabra profética de Dios. Eso es muy peligroso. Tú nunca debes perdonar, tú, tú nunca debes permitir que el diablo te interprete lo que Dios ha dicho. Ese es el problema cuando se interpreta la Biblia en la carne, cultural o teológicamente. Esta palabra es inspirada por Dios. Y permite que sea el Espíritu Santo quien te lo interprete y no el diablo. O ningún, o ningún predicador descarriado. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué sucedió? Ya sabemos. Es historia. Es historia de escuela dominical. Cayeron de la comunión con Dios. Perdieron. Murieron espiritualmente. Y vamos a ver cómo Dios reacciona. Okay, una Una pregunta. ¿Tendría Dios derecho como creador, como rey, como emperador y como dueño a reaccionar en una forma de justicia o no? Yo estoy seguro que sí, porque Él es el creador. Estas son las, las criaturas. Dios simplemente podía, cuando ellos fueron tomados infragantes, o sea, cuando se descubrió su transgresión a la ley de Dios, es la primera ley, la primera ley que se puso, era fácil. Come de todo, pero no comas de esto y ya. Era fácil. Eran dueños de todo. Wow. Quiero decir esto, Dios pudo matarlos allí mismo y decir, ok, esto no funcionó, aquí está. Yo le dije que ellos iban a morir. De, de, de todas formas, yo no le mentí. Así que no, no solamente, ya murieron espiritualmente, pero ahora no los quiero. O sea, no quiero tratar más con ellos. ¿Y ahí? ¿Y qué hago? hago? Hago otro hombre. No tengo problema, hacer otro hombre. Pero no, veamos el amor de Dios. ¿Ok? ¿En esa mañana? ¿En esa mañana? ¿O esa tarde? No sabemos. Dice que era en la frescura del día. Dios venía caminando y diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a tener comunión. ¿Qué pasó con el lugar donde siempre te encuentro? Si hay un lugar donde nos encontramos y hablamos y echamos algunos chistes acerca de los peces, acerca de los animales, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Y no aparece Adán por ningún sitio. Y Dios sigue entonces, entonces entonces Dios truena con su voz. Y cuando Dios truena con su voz, ¿qué sucede? Adán sale. Señor, me escondí. Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que, está, que estoy desnudo? Y ahí empezó la confesión. Wow. El miedo surgió como consecuencia de transgredir la, la la ley de Dios El miedo surgió como consecuencia De zafarnos de la comunión Con el amor Ahí donde hay miedo Por eso es que el perfecto amor Echa fuera el miedo querido Yo no le tengo miedo a nada Siempre y cuando que esté en comunión con Dios Pero el día que yo no tengo esa comunión con Dios Puedo tener temor Empiezo a perder mi, mi sentido de fe Y de confianza en Dios Porque el amor es lo que me da confianza Oh Jesús, Esto va a cambiar a muchos de ustedes este mensaje también es, 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 es un instrumento evangelístico. Tú se lo puedes dar a cualquier pecador y va a ser bendecido. Y va a recibir a Jesús. ¿Y, y qué hizo Dios? Aleluya. Bien. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Túnicas de pieles. Y los vistió. ¿Entiende esto? Cuando lo traicionaron, en vez de matarlos, y tenía el derecho a hacerlos, mató un cordero. Aquí empieza los sacrificios. Aquí empieza Dios a hacer provisión de un cordero. Porque Jesús es el cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios no mató un caballo ni mató un conejo. Dios mató un cordero. La Biblia no dice, pero hay cosas que se entienden, que tú puedes sacar la conclusión por todo lo que la Biblia dice. Y, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles. ¿Pieles? ¿Pieles? ¿Pieles de qué? De animales. Y los vistió. Tuvo que matar uno o un par de animales para vestir a ambos. Y los vistió. Así que es la voluntad de Dios que la gente ande vestida. A mí no importa lo que la moda diga, porque fue Dios el primero que los vistió. O sea, todos los que, so, los que somos resultados de, de, de la caída tenemos que, que cubrir especialmente nuestras parte íntima y nuestra parte de reproducción, porque son santas para Dios, no son para la exposición pública. Y eso incluye los pechos de las mujeres también por si acaso hermanitas cristianas que les gusta por ahí pasar aleluya, mostrando a todo el mundo lo que no deben hacer y no diga que perdí ya el, el norte del mensaje estoy aún en el mensaje en el amor de Dios y los vistió Dios le hizo túnicas de pieles, no le hizo un traje de baño túnicas y los vistió pero fíjense lo que dije en vez de matarlo, mató un cordero para cubrir su desnudez y perdonar su pecado. Es la primera vez que se derrama sangre. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Así que es la primera vez que ya hay un cordero sacrificado. Ya empieza a, tipi a tipificar a Jesús que muchos años más tarde. Sería el cordero de, de Dios que colgaría en una cruz para que por su justicia mi desnudez espiritual sea cubierta. Y por el derramamiento de mi sangre, mis pecados se han perdonado. Y yo otra vez tenga comunión con Dios para yo poder disfrutar el amor que Él siempre ha querido tener conmigo. Porque eso es lo que Él quiere tener conmigo. Él no quiere que yo sea, que yo sea un religioso que cumplo a regañadientes o que cumplo con los, las leyes, con, con los dientes apretados. No tengo que hacerlo. No, nada de eso. Él quiere que yo lo disfrute a Él, que yo lo ame a Él. Y aún creyendo toda la ley, la cumpla con amor y con satisfacción. Eso es lo que Él quiere. Como yo sé que es lo que quiere, porque fue lo primero que le dijo al pueblo de Israel. Y amarás a Jehová a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Predicamos este evangelio como es. Pidamos revelación de lo que puede cambiar este mundo para que se levante esta nueva iglesia que Dios quiere le levantar. Para esta última hora y para esta hora gloriosa que viene eventualmente. Gracias Padre. Su pecado. Pero fue perdonado Adán Y la Biblia no dice que él, que él pidió perdón La Biblia no, no lo dice yo, yo, no puedo, yo no puedo asegurar que, que, que él no pidió perdón Porque la Biblia no dice una cosa ni la otra Pero tengo que enfatizarme en que fue perdonado Porque no no murió O sea, alguien tenía que morir ¿ok? Para que él no muriera En la misma forma que Jesús tenía que morir Espiritualmente para que yo viviera espiritualmente Wow Santo el Señor. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios dijo, yo lo formé. Yo lo hice. La regó completamente. Pero yo lo voy a seguir amando. Es más, y ahora lo próximo es que voy a voy a hacer un plan un plan de redención un, 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 un plan de redención para ellos. Y lo que más me me, me, me impactó es que Dios usó el mismo género femenino que lo traicionó para traer dentro de ella el salvador del mundo. Mira, de acuerdo a nuestro razonamiento humano, no tiene sentido. O sea, fue la mujer, con todo respeto, fue la mujer la que se dejó engañar, fue, fue la mujer la que metió las patas, fue la mujer la que, la que embabucó al hombre, como decimos los puertorriqueños, lo... Lo engañó o, o no, o lo convenció, o lo que sea, o el hombre era flojo. Así, así que Adán fue el primer acá. Amén. Que se sometió a lo que la mujer le dijo. Y le, le creyó que era conveniente, o quizás él lo hizo también por amor. Bueno, ya que ella cayó, yo no quiero que se quede sola, así que yo me voy a caer con ella. Es posible. Son todas posibilidades. Pero lo que a mí me impacta es, ¿cómo es posible que es una mujer... La responsable por la cual entra el pecado. Y entonces Dios le dice a la serpiente. Pondré en de enemistad entre ti y la mujer. Pero enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y ahora le, le está hablando que de la mujer va a, salir, va a salir una simiente especial. Y esa simiente va a herir a la serpiente en la cabeza. <ríe> y la serpiente heriría. A la simiente de esa mujer. En el calcañar que es el talón. ¿De quién, de quién está hablando? Dicen los teólogos. Los, eh, los eruditos bíblicos dicen. Que Génesis 3.15. Es la primera mención del evangelio en la Biblia. Y sí que lo es. Sí, sí que lo es. ¿Y por qué razón? O sea. A mí me, 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 me da a entender que Dios no es vengativo. O sea. Su amor va por encima de la venganza lejos estamos nosotros muchas veces, cuando alguien nos hace algo, hay que conseguir una forma de vengarme entiende? wow él me ofendió en privado, pero yo me voy a vengar en público, Twitter, Instagram o Facebook y ta 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 entiende? o si no es nuestra predicación, si, si somos predicadores Dios nos guarde de eso, porque eso es abominación a Dios tenemos mucho que aprender. Y pondré enemistad. O sea, usó. Por, por eso dice que Jesús vino de la mujer. De la mujer. También Dios le está dando un pescozón a la serpiente. O sea, el mismo instrumento que tú usaste para para corromper la, la humanidad es el mismo instrumento que yo voy a usar para traer redención eterna y para reconquistar a mis hijos con el amor eterno que tengo hacia ellos el cual yo no lo he perdido a pesar de esta caída a pesar de este accidente de pecado si eso a ti no te mueve amar a Dios yo no sé ya, ya yo no tengo más, más nada que predicarte creo que esto es lo máximo en este tema wow vamos entonces al Número 5, mi tema es, afírmate en el amor que Dios te tiene. Número 5, amó tanto al mundo en su pecado. ¿ok? Dios, que nos dio a su hijo unigénito, unigénito, uno, uno. Por eso es que él le pidió el hijo Abraham, porque él quería probar a Abraham, a ver si Abraham ten, tendría hacia Dios el mismo amor que Dios iba a tener por la humanidad. En un sentido, Abraham abrió el camino para que Dios diera a su hijo. Aleluya. La, difer la diferencia es que, que Adán llevó el hijo. ¿ok? Pero el hijo fue cambiado porque por un cordero. Y no tuvo que sacrificar al hijo. Pero en el caso de Jesús... A Jesús se, se le llama el cordero. Pero entonces el cordero ahora es cambiado por su hijo. En la cruz. Bendito el Señor. Wow. Amó tanto al mundo. Que en su pecado. Que nos dio a su hijo unigénito. Aún siendo pecador. Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No nos cansemos de esta escritura. Esto nunca se pone viejo. Cuidado con los, con, los, con los estribillos bíblicos que no entendemos. De tal manera. For God soil of the world. Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Para que todo aquel que no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Porque por amor. Ahí está. La, o sea, yo, yo tengo que que concentrarme y vivir en ese amor que Dios me amó. Entonces, si yo entiendo que Dios me amó cuando era una porquería, cuando era un ladrón, cuando era un adúltero, cuando eras un, un sicario, cuando eras un capo, cuando eras un fornicario más que un gato, ¿entiendes? Cuando tú eras eso. ¿ah? Y ahora que estás salvo, ¿por qué no puedes creer que te puede librar de una pandemia, caramba? ¿Por qué no puedes creer que te puede dar, dar comida tan siquiera...? No te va a dar bistec, quizás, entiende, pero tan siquiera te va a dar arroz, aleluya, con frijoles, con una sardina, aunque sea, ¿por qué no puedes creerlo? Porque es más fácil creer que Dios me está condenando, que Dios me está enseñando, en vez de, de creer que el amor de Dios hace, si Dios me dio a su hijo, ¿por qué no me puede dar? O sea, y no es porque yo me lo merecía, porque estaba en pecado. Ahora, si hizo algo por... La Biblia dice que... que, que más Dios muestra su, su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió con nosotros y dice ahora más, si eso lo hizo cuando estamos en pecado mucho más ahora que estamos en gracia nos dará cualquier cosa que necesitemos wow primero Juan 4.9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros o sea el amor se mostró, se, se demostró en que Dios envió a su Hijo unigente al mundo para que vivamos por él o sea, que yo vivo por el amor de Dios, que yo vivo porque Él me amó y me sigue amando. Eso me fortalece, eso me mantiene en la lucha por la fe. En esto consiste el amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no. Sino en que Él nos amó primero a nosotros. En pecado, en rebelión, como... Como amó a Adán y a Eva cuando le hizo el sacrificio y envió a su hijo en propiciación o en pago por nuestros pecados. Esto hay que cultivarlo, esto hay que pensarlo, esto hay que meditarlo. Por lo tanto, lo más importante es tú me amas, tú me amas. No importa quién no me ame, no importa quién no me ayude, no importa quién me rechace, tú me amas, tú me amas. A pesar de mis debilidades, a pesar de, de mis carnalidades a veces, a pesar de mis desobediencias, a pesar de mis dudas, tú me amas. Porque la Biblia dice que él se acuerda de esta condición que somos polvo. El Salmo 103 habla de la misericordia de Dios. Bendito el Señor. Este mensaje te puede ayudar mucho porque a mí me está ayudando mucho. Aleluya. Número 6. Afírmate en este amor que Dios tiene para ti. En este amor. Que Dios nos amara. Porque amamos a su Hijo. Y que Dios venga a morar en nosotros ahora. Antes de irnos al cielo. Antes de la segunda venida o el rapto. Antes. Antes. O sea que Dios me ama ahora. Después que me perdonó. Y no solamente me ama de lejos. Dice que viene a morar en y con nosotros. Juan 14, 21. Palabras del Señor Jesús, nuestro Salvador. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Recuerda que ya Él me amó. Pero ahora yo lo amo guardando sus mandamientos. Yo le pruebo a Dios que sus mandamientos no son gravosos. Que sus mandamientos no son opresivos. Que Dios no es sadista dándome cosas que yo no pueda cumplir. Y aún el mandamiento más difícil, Dios me da la gracia para cumplirlo. Entre ellas, amar a mis enemigos. Oh my God. Por eso dice: El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Dice. Y me manifestaré. Ahí está hablando de Jesús. Pero no solamente Él se va a manifestar. Si ahora que Él nos añade en el verso 21. Se me fue en el verso 20, 23 No el 21 Lo repetí Pero en el verso 23 de Juan 14, 23 Dice eh, algo así: El que me ama El Padre y yo vendremos Y haremos morada En Él ese es el, el espíritu de Aunque no tengo el verso completo aquí El Padre y yo, Aleluya, vamos a hacer morada en Él o sea, Como ustedes han amado mi palabra, como ustedes han cumplido mi mandamiento ahora El Padre y yo vendremos y haremos morada en él Eso, y dice, porque, y dice porque el Padre os ama Porque el Padre, o sea que el Padre ama Otra vez meterse dentro de mí como se metió en, en el cuerpo en, en aquel vaso de barro Yo sigo siendo un vaso de barro como dice el apóstol Pablo Pero él dice que dentro de mí hay un tesoro de gloria Ese tesoro de gloria es la vida de Jesús Pero ese tesoro de gloria tiene que incluir también la vida de Dios porque Él dice, vendremos y haremos morada en Él. ¿Cómo yo puedo explicar que el emperador, el gran majestuoso del universo, el Dios, viva dentro de mí? Yo no puedo explicarlo, yo no puedo entenderlo tampoco, pero Jesús no puede mentir. En alguna forma, sea por medio del Espíritu Santo, pero Él vive en mí. El mayor vive en mí, Cristo vive en mí, el Padre y Jesús, los dos viven en mí. Por amor Y Dice que lo hace porque me ama Y yo lo amo Por lo tanto yo no estoy solo aquí en la tierra Además que Jesús me dijo: Estoy con vosotros hasta el fin del mundo Es por amor es por, No es por ninguna deuda Que Él me tiene a mí No es ni porque yo ayuno mucho No es ni porque yo oro mucho Y hago todo eso y lo seguirá haciendo por amor Porque disfruto estar con Él Y disfruto obedecerle Yo amo obedecerle Y ese es el amor más productivo y número siete no quiero ser muy largo algunos de ustedes se tienen que ir a dormir aunque otros se van a desvelar con el amor de Dios dice esta noche es una buena noche para hacerme una vigilia con mi papá y hablar con él no he dado orden a nadie que okay, así que no diga que yo dije ¿quién es lo último? y yo pudiera producir 21 puntos pero no Dios me dio estos siete principales. Cada predicador puede hacer su propio mensajito. ¿Sabe por qué yo me afirmo en el amor de Dios? Porque por amor, Él ha decidido que yo pase, que, que yo que yo pase la eternidad con Él y Él conmigo. Él pasará la eternidad con nosotros y nosotros con Él. Eso ya es eterno. Y eso no tiene que ver nada con la tierra aquí, ya eso es eterno. Ya ese es el estado eterno, el estado óptimo, el estado último, el cual estamos todos buscando, sirviéndole, adorándole. Y vamos conmigo Apocalipsis 21, 1 al 5. Aleluya. Vamos conmigo, hermano. Apocalipsis 21, 1 al 5. Vi un cielo nuevo, vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía Y aquí el tabernáculo de Dios Con los hombres Y él morará con ellos ¿Oíste eso? Él morará con ellos Me ama tanto que quiere vivir conmigo por la eternidad Y yo con él Oh gloria a Dios y aquí el tabernáculo de Dios, o sea que Dios tiene, el, en esa nueva, esa nueva Jerusalén que sale del cielo, hay un tabernáculo donde Dios va a morar con nosotros y nosotros con Él. Él quiere adorar con nosotros, Él quiere amarnos y pasar toda la eternidad conmigo y contigo. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, más claro no puedes decirlo. ¿Quieres algo más tierno? Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos No importa Las lágrimas, no importa los sufrimientos No importa todo lo que ha pasado Pero no hay que esperar y ya, ya Él lo está haciendo Ya le está enjugando nuestras lágrimas Porque ya Él prometió en toda angustia de ustedes Yo fui angustiado con ustedes y todos sufrimos diferentes cosas, pero por amor Él nos consuela. Y también tenemos el Espíritu Santo Consolador. En Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago to nueva todas las cosas. Y me dio, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Eso es lo máximo del amor de Dios. Porque hay gente que te ama pero no quieren vivir cerca de ti. Te aman de lejos. Dios no, no es un amante de lejos. Es tan amante de cerca que aquel verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Se hizo como uno de nosotros para experimentar los que somos nosotros, para experimentar nuestro sufrimiento, para compadecerse de nosotros por medio de su Santo Hijo Jesús. Y para eso sacrificó a Jesús. Concluyo. ¿Qué podemos pensar de un Dios que nos ama tanto así? ¿Habrá algo que no hará con nosotros los que lo amamos a Él y tememos su glorioso nombre? ¿Habrá algo que Él no haga por nosotros? cuando Jesús dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más mi Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le piden sigo preguntando no nos ha prometido estar siempre con nosotros como predicamos ayer domingo las criaturas la de su amor no nos ha prometido estar siempre con nosotros las criaturas de su amor Mira que dice el Salmo 103 8 Misericordioso y clemente Jehová lento para la ira y grande, grande Misericordia, otra palabra para Misericordioso es amoroso Otra versión traduce Misericordia como amor fiel o amor eterno Hay otras versiones De la Biblia que en vez de usar misericordia usan El amor fiel Otra versión dice el amor Tierno, fíjate hay una versión que dice el amor tierno, otra dice el amor fiel, otra dice el amor eterno. En vez de usar la palabra misericordia. Oh, gloria a Dios. Así que, verso 17, Salmo 103, más la misericordia de, de Jehová. Vamos a cambiarlo por esas tres palabras. Más el amor eterno de Jehová. Más el amor fiel de Jehová. Más el amor tierno de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Por qué entonces no podemos creer, Romanos 8, 31 y 32, que pues diremos a todo esto que yo he dicho hoy? Esta palabra de Dios. Palabra de Dios. Alguien no quería que se predicara. A alguien está bendiciendo. a Alguien, y yo lo sé. Alguien está siendo salvo de pecado ahora mismo. Alguien está siendo sanado del COVID ahora mismo. Alguien está siendo, aleluya, libre de, de demonios y libre, aleluya, de... de, 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 de Torturas, insomnios en el sueño, aleluya Todo ataque diabólico yo lo reprendo Porque el amor de Dios se manifiesta ¿Qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros Con su amor ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie El que no es a su propio hijo Sino que lo entregó ¿Y cómo lo entregó? Por amor Por todos nosotros Hay una pregunta de peso ¿Cómo no? Nos dará también con Él, también con Él, también con Él, también con Él. Todas las demás cosas. Aleluya. Gracias Padre. Levanta las manos. Dale gracias por amor. Él conmigo está. Puedo oír su voz. Y que su... Yo dice seré y el deleite que hallo en él allí con nadie tiene poder. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice te amo y que es suyo. Si me dice suyo es porque él me ama. Dice seré. Y el deleite que hallo con él allí. Con nadie tener Podré. Yo no sé de ti, querido, pero yo me siento contento alegre que te pude predicar. Esto a mí me, me oxigena. Me llena. Como que estoy haciendo algo muy valioso Y no es por obras Es por amor Saber que Dios me ama Dios me ama Dios me ama Dios me ama Dios... Aleluya El amor de mi Señor Dulce, dulce Más y más y más y más Rico, inefable Nada es comparable Al amor de mi Señor Queridos Hermanos, hijos, amigos, compañeros, les amo, les quiero mucho.